0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem begeisterten Forscher.
2: Mein Lieblingsobjekt ist der Bastel, ein ausgestopftes Faultier aus dem 19. Jahrhundert, weil es präpariert wurde, wie wenn es ein Männchen macht, was biologisch vollkommen falsch ist, aber eben zeigt, dass nämlich der Präparator
1: von den Tieren selber überhaupt keine Ahnung hatte. Wastels Fan ist Gerhard Hasponer, ein Zoologe, der nicht nur Vergangenes aufarbeitet, sondern vor allem ganz Neues erforscht. Darüber spreche ich mit ihm gegen Ende der Sendung. Außerdem berichten wir über Scheichs, die begeistert sind vom Mars und über ein innovatives Wohnmodell, Achtung, aufblasbare Häuser. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Dass die Vereinigten Arabischen Emirate mehr können als nur Ölquellen anzapfen, das wissen wir ja. In Dubai zum Beispiel steht das höchste Gebäude der Welt. Und jetzt wollen sie noch höher hinaus in den Weltraum. Dort steuern sie den Mars an. Ein ehrgeiziges Ziel für das winzige Land am Persischen Golf.
3: Sie heißt Hope,
4: also Hoffnung. Diese Mission soll unserer Region Hoffnung verleihen. Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen in einer sehr schwierigen geopolitischen Gegend. Vielleicht können wir unsere Zukunft hoffnungsvoller gestalten, wenn wir unseren Nachbarn zeigen, dass ein Land, das noch nicht einmal 50 Jahre alt ist, solch eine Herausforderung stemmen kann.
5: Mersen Alavadi ist Ingenieur in der Abteilung für Weltraumsysteme des Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai. Im kommenden Jahr wird eine japanische Rakete Hope ins All schießen. Nach einer siebenmonatigen Anreise soll die Sonde 2021 in eine Mars-Umlaufbahn eintreten, pünktlich zum 50. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann beginnt die Beobachtung des Planeten
3: aus der Umlaufbahn heraus. Previously
4: Frühere Sonden haben den Planeten, sagen wir nachmittags, um drei, bestens verstanden, aber nicht um vier oder um zwei. Wir können fast den gesamten Planeten binnen 72 Stunden abbilden, also in nur drei Tagen. Damit werden wir seine Beschaffenheit rund um die Uhr beschreiben können, also um eins, um zwei und um
3: vier. 4 Hope
5: soll sich nicht nur identische Stellen auf der Oberfläche zu unterschiedlichen Zeiten vornehmen, sondern ihre Beobachtungen auch über ein ganzes Marsjahr verteilen. Denn auch auf dem Mars gibt es unterschiedliche Jahreszeiten. Seine Drehachse steht schief zu seiner Umlaufbahn, noch schiefer sogar als die Erdachse. Deswegen bekommt die Nordhalbkugel des Mars im Sommer mehr Sonne ab als die Südhalbkugel.
3: Wenn die Jahreszeiten
4: wechseln, können wir Veränderungen beobachten. Wir haben bislang nicht verstanden, welche Auswirkungen Winter, Sommer oder Frühling auf die
3: Atmosphäre haben.
5: Die Atmosphäre des Mars haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate als Schwerpunkt ihrer Mission ausgesucht, ergänzt Salem Al-Marie, der stellvertretende Direktor für Wissenschaft und Technologie des Mohammed bin Rashid Space Centers. Die Atmosphäre des Mars ist so interessant, weil sie so dünn ist. Wir wollen wissen, ob sie einst lebensfreundlich war, warum sie aber heute so ausgedünnt ist und so gut wie überhaupt keinen Sauerstoff enthält. Menschen könnten dort nicht überleben. Um langfristige Genauigkeiten zu gewährleisten, soll sich Hope dem Planeten auf 20.000 Kilometer nähern, sich an ihrem weitesten Punkt aber mehr als doppelt so weit von ihm entfernen. Dieser stark elliptische Orbit soll es der Sonde ermöglichen, ein Marsjahr lang fast den gesamten Planeten zu untersuchen. Das entspricht drei Erdjahren. Und weil das so anspruchsvoll ist, brauchen die Araber Partner. Eines der Ziele dieses Programms war es, die Sonde gemeinsam mit Hochschulen in den USA zu
6: entwickeln. So
5: lernen wir Dinge, die wir noch nicht selbst beherrschen, was beispielsweise die Forschung angeht. Mit dieser Mission haben wir auch die wissenschaftliche Kompetenz von Universitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhöht, vor allem in Richtung Planetenwissenschaften. Die Universitäten von Colorado Kalifornien und Arizona haben die drei Instrumente an Bord der mars gemeinsam mit ihren arabischen Kollegen entwickelt. An Bord werden zwei Spektrometer sein und eine optische Kamera. Sie werden Staubbewegungen in der Marsatmosphäre beobachten, die Bildung von Eiswolken sowie die Ausbreitung von Wasserdampf und Ozon. Derzeit wird HOPE am Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai fertiggestellt und getestet. An Bord einer japanischen Trägerrakete soll die Anreise zum 50. Staatsgeburtstag dann im nächsten Jahr ihren Anfang nehmen.
1: Sehnsuchtsort Mars. Nach den USA, Europa und Indien peilen ihn jetzt auch die Vereinigten Arabischen Emirate an, Guido Meyer berichtete. Die Natur hat es eigentlich wunderbar eingerichtet, dass sich beim Menschen die Zahl von Männern und Frauen in etwa die Waage hält. Bei den Geburten liegt die Quote ungefähr bei 105 Jungen auf 100 Mädchen. Ein wenig mehr männliche Nachkommen, weil sie ein etwas höheres Sterberisiko haben. Und trotzdem werden in manchen Staaten auffällig mehr Jungen geboren. Warum? Weil weibliche Föten dort gezielt abgetrieben werden. Diese fatale Praxis ist schon lange bekannt, in Afrika und in Asien. Aber es gibt sie auch in Europa. So sie Weichselbaumer über aktuelle Studienergebnisse. 23 Millionen
0: Mädchen gibt es weltweit zu wenig. 23 Millionen Mädchen, die nicht geboren wurden, obschon sie biologisch zu erwarten gewesen wären in den Jahren 1970 bis 2017, bilanziert Fen Chao von der National University of Singapore. Wir haben aus den Daten seit 1950 das Geschlechterverhältnis unter normalen Bedingungen in verschiedenen Weltregionen ausgerechnet. Da kommen bei natürlichen Geburten ungefähr 105 Jungen auf 100 Mädchen. In wenigen Regionen weicht das ab. Im subsaharischen Afrika sind es 3% mehr Jungen, in Asien 6% mehr. Das hat mit der Evolution zu tun, das sind natürliche Standardwerte. Um auf diese natürlichen Geschlechterverhältnisse zu kommen, leisteten Chao und ihr Team eine Sisyphusarbeit. Für 202 Länder, einige davon existieren heute nicht mehr eigenständig, für 202 Länder werten die Forscher Geburtsregister aus. Sie berücksichtigen große nationale und internationale Statistiken genauso wie kleine Bevölkerungsstudien und regionale Erhebungen. Die gesammelten Daten werden in eine Matrix eingerechnet. Damit lassen sich die Länder direkt miteinander vergleichen, Jahr für Jahr. Dabei fällt auf, einige Staaten weichen eklatant von der biologisch zu erwartenden, natürlichen Quote ab. Wir haben zwölf Staaten identifiziert, in denen unverhältnismäßig viele Jungen auf die Welt kommen. Am stärksten betroffen vom Mädchendefizit sind Länder in Ost- und Südostasien. Aber auch in Zentralasien und Osteuropa gibt es Staaten mit 10 Prozent und mehr zusätzlichen männlichen Geburten. Albanien und Montenegro stehen da weit vorne mit dabei. Die Gründe für viel mehr Jungs und weit weniger Mädchen sind kulturell bedingt. In den genannten Ländern sind Söhne als Stammhalter höher angesehen als Töchter. Dazu kommt, dass die Fruchtbarkeit in den meisten Weltgegenden seit Jahrzehnten deutlich sinkt. Die Familien werden also kleiner – Beides mag Eltern dazu bewegen, weibliche Föten abzutreiben. In Montenegro sind Abtreibungen, wie auch in Deutschland, bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. Ab der 10. 11. Woche lässt sich auf dem Ultraschallbild das Geschlecht vermuten. Demografieforscher Christophe Gilmoto vom Institut CEPED an der Universität paris Descartes untersucht seit langem Geschlechtsunterschiede bei den Geburtenraten. Ihn beeindruckt die akribische Arbeit der Kollegen aus Singapur. Aber der Statistiker Guimouto ist davon überzeugt, dass das Ungleichgewicht noch krasser ist, als die neue Studie darstellt.
4: Sie sind sehr vorsichtig damit, ab wann Sie eine Abweichung im Verhältnis als auffällig bezeichnen. Sie übersehen dabei Nepal, Kosovo, Teile von Mazedonien, Pakistan und Singapur. Da ist die Zahl der Jungen, die auf die Welt kommen, auch merklich höher als die der Mädchen. Und ich habe statistische Fehler gefunden. Das müsste man zum Teil rechnerisch anders darstellen und käme dann auf die doppelte Anzahl, 46 Millionen.
0: Was passiert, wenn die natürliche Balance zwischen männlichen und weiblichen Geburten kippt, zeigt sich aktuell in China und Indien. Heute leben in diesen Ländern 50 Millionen mehr junge Männer unter 20 Jahren als junge Frauen. In China mehren sich die psychischen Erkrankungen bei jungen Männern, gefühlt ohne Heiratsaussichten. Wie sollen sie eine Familie gründen und männliche Nachkommen haben? Erfreulich ist, in vielen Ländern geht der Überschuss an männlichen Geburten in den letzten Jahren zurück. In Südkorea oder Georgien sind wir inzwischen wieder bei einem natürlichen Wert angekommen. In Albanien und Montenegro, immerhin Länder, die Mitglieder der EU werden wollen, noch nicht. Und in China schon gar nicht. Der Überschuss an Jungs liegt dort wegen der zeitweise betriebenen Ein-Kind-Politik bei 118 zu 100. Das wieder in die Balance zu bringen, braucht Ausdauer. Und genügend Mädchen, die nachkommen.
1: Susi Weichselbaumer über die weltweite Abtreibung von weiblichen Föten. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Wohnraum wird knapp, vor allem in den Ballungsgebieten. Was also tun? Höher bauen, immer mehr Flächen versiegeln oder einmal ganz anders denken. Nicht auf Stein und Beton setzen, sondern aufs Wasser gehen. Nein, die Idee sind keine Wohnschiffe, sondern ganz spezielle Häuser, solche, die sich aufblasen
6: lassen. David Klobig. Traglufthallen gibt es schon eine ganze Weile. Man kennt sie zum Beispiel von Tennisplätzen. Die Hülle lässt sich innerhalb weniger Wochen fertigen. Und um die Halle zu errichten, genügt ein Tag. Alles für einen Bruchteil dessen, was ein festes Bauwerk kosten würde. Für den deutschen Architekten Hans-Walter Müller sind es aber noch viel zu wenig aufblasbare Gebäude. Er entwirft sie seit den 1960er-Jahren. Sie haben für ihn etwas Lebendiges, auch durch den permanenten Luftstrom, wie er vor drei Jahren am Rande eines Vortrags an der Universität der Künste Berlin schilderte. Wir haben da ein Herz, was ständig schlägt, solange man lebt. Und in einem aufblasbaren Haus ist auch ein Motor da, der ständig laufen muss sonst fällt das Haus zusammen. Vor 50 Jahren hat Müller eine aufblasbare Kirche für 200 Personen konstruiert. 1992 schuf er für die Olympischen Spiele in Barcelona ein aufblasbares Theater. 2016 eine Ankunftshalle für Flüchtlinge in Paris. Anders als Zelte kommen diese Gebäude ohne Stangen und Stützen aus. Müller selbst lebt und arbeitet schon seit Jahrzehnten nahe der französischen Hauptstadt in einem aufblasbaren Haus. Das Wohngefühl in der ballonartigen Hülle ist ungewöhnlich. Im Inneren gibt es keine Zimmer. Es gibt nur Schiebewände und bewegliche Decken, mit denen man ständig den Raum verändern kann wodurch das Haus ebenfalls lebendig bleibt. Wegen der relativ dünnen Kunststoffhaut ist die Wärmeisolierung allerdings nur mäßig. Dafür lässt sich das Material leicht verarbeiten. Mit einem Hochfrequenzverfahren verschweißen Müller und seine Mitarbeiter schmale Kunststoffbahnen, bis sie zum Beispiel die halbkugelförmigen Strukturen ergeben, aus denen sich seine Gebäude oft zusammensetzen. Das Schnittmuster für die Bahnen liefert der Computer. Einiger Entwicklungsaufwand steckt auch in den Ventilatoren, die ein solches Haus mit einem leichten Überdruck aufblasen. Sie kommen mit extrem wenig Strom aus. Durchgesetzt haben sich aufblasbare Häuser bislang trotzdem nicht, wie Hans-Walter Müller bei der Vortragsveranstaltung im Jahr 2016 bedauerte. Der Mensch ist noch nicht bereit, so zu wohnen. Da muss vieles geändert werden in der Zukunft, was Besitz betrifft, was Vererben betrifft. Der Mensch ist noch sehr an das Material gebunden, an den Stein, nicht? Und den man ja auch verkauft, der einen Wert hat. Das Wohnen in aufblasbaren Strukturen wird sich deshalb vielleicht zunächst ganz woanders durchsetzen, im Weltraum. Leichte, flexible Hüllen, die erst durch Luftdruck zu ihrer vollen Größe aufgeblasen werden, bieten dort entscheidende Vorteile. Kleinere und leichtere Bauteile lassen sich einfacher und kostengünstiger ins All transportieren, erläutert Volker Schmid. Er leitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Abteilung für Astronautische Raumfahrt, ISS und Exploration. Wie gut Kunststoffhüllen tatsächlich die Bedingungen im Weltraum überstehen, das soll BEAM zeigen. Ein vier Meter langes Modul mit gut drei Metern Durchmesser, montiert an der ISS.
5: Das ist seit einigen Jahren jetzt oben und ist Teil der Raumstation. Das ist sozusagen ein Test, Dort wird so im Endeffekt die Dauerhaftigkeit oder die Standzeit, wenn man so will, getestet. Hält es den Druck so lange? Das wird ab und zu mal betreten von Astronauten, um zu gucken, ist alles in Ordnung.
6: Und danach wird die Luke wieder geschlossen. Die Ingenieure wollen mit solchen Modulen aber nicht nur Raumstationen vergrößern. Auch auf dem Mond oder auf dem Mars könnten in Zukunft aufblasbare Unterkünfte stehen. Umgeben vielleicht von einer Abdeckung die Roboter vor Ort aus vorhandenem Gestein gebaut haben, etwa per 3D-Druck.
5: Damit habe ich dann natürlich auch einen wunderbaren Strahlenschutz und kann dann wie auch immer eine Hülle innen reinstecken, die dann das Überleben sichert.
6: Bis es soweit ist, hat die Idee vom aufblasbaren Haus vielleicht auch auf der Erde noch ein paar Liebhaber gefunden.
1: Dann ist der Traum nicht mehr das Haus am See, sondern auf dem See. Ein Beitrag von David Klobig. Können Sie sich ein Museum vorstellen mit fast 22 Millionen Objekten und ständig werden es mehr? Das ist die Zoologische Staatssammlung in München. Dort gibt es Exponate von lebenden Tieren und von längst Ausgestorbenen, etwa eine Seekuh aus dem Nordpazifik. Aber die Forscher sammeln nicht nur fleißig, sie arbeiten auch an aktuellen Projekten. Der Chef ist Gerhard Hasbrunner. Er lehrt unter anderem am Biozentrum der Uni München und ist Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Eine Fülle von Funktionen also. Ich greife jetzt eine heraus, Direktor der Zoologischen Staatssammlung München. Ich habe ihn gefragt, was ist dort eigentlich sein Lieblingstier?
2: Mein Lieblingsobjekt, das ist, ich nenne den Wastel. das ist ein ausgestopftes Faultier aus unserer Gründungsexpedition aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und zwar deswegen, weil es präpariert wurde, wie wenn es ein Männchen macht, was biologisch vollkommen falsch ist. Aber eben die Problematik der damaligen Zeit zeigt, dass nämlich der Präparator von den Tieren selber überhaupt keine Ahnung hatte. Wie ist es
1: denn privat? Was ist denn da Ihr Lieblingstier?
2: Privat ist mein Lieblingstier der sibirische Tiger.
1: Den haben Sie natürlich auch im Vorgarten.
2: Den habe ich nicht im Vorgarten, aber er steht für einen riesigen Lebensraum, nämlich die Tiger im russischen Raum ist ein hochgradig gefährdetes Tier und sozusagen in diesem riesigen
1: Lebensraum die Spitze der Nahrungspyramide. Als Forscher geben Sie mit Ihren Kollegen ja einen Überblick über das, was tatsächlich kreucht und fleucht, mithilfe der Taxonomie. Was ist es?
2: Taxonomie ist die Lehre von der Vielfalt der Lebewesen, von den Arten selber. Das heißt, wir untersuchen, wir entdecken die Arten, die man noch nicht kennt. Da ist also auch noch in Bayern einiges zu holen, nicht nur in der großen, weiten Welt. B interessiert uns natürlich, wo kommt was vor? Und wir arbeiten jetzt seit 2009 an einer genetischen Bibliothek der bayerischen Fauna und sind jetzt etwa bei knapp zwei Drittel angelangt. Also zwei Drittel aller Arten, die es bei uns überhaupt gibt, ist da jetzt schon drinnen. Es gab eine ganze Fülle von Überraschungen. Ich denke jetzt ganz neu an die Feldwespe zum Beispiel, dass das nicht eine Art ist, sondern deren drei. Würde ich die als
1: Spaziergänger erkennen, unterscheiden Nein, können?
2: Nein, sie nicht. Die schauen natürlich sehr, sehr ähnlich aus. Aber genetisch und häufig auch dann im Verhalten, in der Biologie unterscheiden sich solche Arten durchaus.
1: Und bei dieser Bibliothek, die Sie erstellen, da geht es ja nicht nur zu sagen, das und das gibt es, sondern Sie haben auch ganz praktische Beispiele, zum Beispiel in der Kriminalistik, wo Ihr Wissen zum Tragen kommt.
2: Das ist richtig. Also wir haben jetzt mit dem Landesamt für Ernährungskontrolle für alle gängigen Speisefische zum Beispiel solche Barcodes, wie es heißt, erarbeitet. Das heißt also, wenn Sie Sushi essen oder nur ein Filet bekommen, da wird also zum Teil geschummelt, dass sich die Balken biegen, dann kann man das jetzt also ganz eindeutig nachweisen, was das wirklich für ein Fisch ist und nicht, was man glaubt, was man isst.
1: Aber wie oft wird das gemacht?
2: Das ist jetzt eben der Punkt. Wir können immer nur sozusagen auch die Behörden, zum Teil arbeiten wir ja direkt mit diesen Behörden auch zusammen, aufmerksam machen. Diese Möglichkeit existiert jetzt. sind wir gerade dabei, um die letzte Störart von Europa hier auch zu verhaften, dass man zum Beispiel die verschiedenen Caviar-Sorten eindeutig voneinander unterscheiden kann. Auch da wird zum Teil also im großen Stil einfach falsch und betrügerisch deklariert.
1: Verzweifeln Sie nicht ein bisschen dran, Herr Professor Hasbrunner, wenn Sie merken, dass die Tierwelt als solche, wir reden vom Artensterben, mhm. trotz Schutzzonen, Artenschutzabkommen, mhm. trotz Roter Listen, dass sich da zu wenig tut?
2: Ja, wenn man eine ganz wirklich katastrophale globale Entwicklung, wir sprechen heute von einem sechsten Massenaussterben, es ist ein doppeltes Sterben. Also das eine ist, uns fehlen zunehmend Arten. Was neu war, dass auch die reine Quantität, also die Anzahl der Tiere, also wo wir die Arten zwar noch haben, wo aber die Stückzahl der Tiere dramatisch eingebrochen ist und das nicht nur in stark degradierten Lebensräumen wie in Landwirtschaftsflächen, da war das vollkommen klar, sondern eben auch in Naturschutzgebieten. Das heißt, die Auswirkungen insbesondere der intensiven Landwirtschaft gehen weit über die Flächen, die tatsächlich genutzt werden, hinaus.
1: Jetzt klingt es eigentlich paradox. Wir sprechen auf der einen Seite vom Artensterben, auf der anderen Seite aber, Stichwort Globalisierung, kommen ja zu uns auch nach Bayern ganz neue Arten, Arten, die hier gar nicht zu Hause sind. Ich nehme mal zwei, die amerikanischen Zapfenwanzen und auch der asiatische Marienkäfer, den kennen jetzt schon mehrere. Und das ist ja eigentlich gar nicht gut für unser ökologisches Gleichgewicht hier.
2: Jede Art hat ja einen Beruf sozusagen, macht eine ökologische Nische. Und das, was uns auffällt an Neubürgern, das sind meistens die, die die Berufe haben, die uns nicht ganz so gefallen. Beim asiatischen Marienkäfer ist die Problematik die, dass dieser asiatische Marienkäfer die einheimischen Arten jetzt komplett verdrängt. Der hat in seinem Blut einen Virus, den er selber verträgt. Aber wenn jetzt ein einheimischer Marienkäfer einen asiatischen frisst, dann kriegt er eine Viruskrankheit und stirbt. Und das war's dann.
1: Aber ist es nicht an sich auch ein ganz natürlicher Prozess, dass neue Lebensarten eben auch vordringen, auch irgendwann mal heimisch werden?
2: Ja, Veränderungen gibt es immer und gab es auch immer. Sie sind allerdings im Moment unglaublich stark. Das Tempo der Veränderung, das hat enorm zugenommen. Und das macht uns auch ein bisschen Sorge, weil die Anpassungsfähigkeit der Organismen diesem Tempo nur bedingt gewachsen ist.
1: Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nehmen.
2: Es gibt ein positives Beispiel. Vor etwa 30 Jahren kam aus dem Balkan die Kastanienveniermotte zu uns. Das sind die schönen braunen Flecken an den weißen Kastanien. Und erst in den letzten zehn Jahren etwa haben beispielsweise im Münchner Raum die Blaumeisen gelernt, dass diese braunen Flecken an den Blättern der Kastanien ein Leckerli drinnen haben. Lernen geht natürlich sehr viel schneller als, als der übliche Evolutionsvorgang. Und die suchen jetzt zum Beispiel ganz gezielt die Kastanienblätter ab und holen sich da die Raupen dieser kastanien Motte raus. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo sich tatsächlich die Natur oder die Gegenspieler an eine neue
1: Situation anpassen konnten. Das klappt leider nicht immer so. Spannend finde ich ja auch, dass Sie und Ihre Kollegen bei Expeditionen ja immer wieder auch ganz neue Arten kennenlernen. Wir reden immer nur vom Sterben, aber es gibt so und so viele Arten, die kennen wir noch ja. gar nicht.
2: Wir kennen derzeit weltweit etwa 1,6, 1,7 Millionen Tierarten. Die Schätzungen sprechen von 8 Millionen bis zu 50 Millionen Arten, die es gibt. Also im günstigsten Fall kennen wir vielleicht 20 Prozent, im ungünstigen Fall nicht mal 5 Prozent aller Tierarten, die es auf diesem schönen Planeten gibt. Wir stehen im Moment sicherlich an der Schwelle, die molekularen Methoden auch in der Artbestimmung die sind jetzt so weit gedient, die Hintergrundbibliotheken, dass wir sie tatsächlich in den breiten, angewandten Einsatz schicken können. Wir haben also direkte Kooperation beispielsweise mit der Kriminalpolizei, wo wir die forensische Entomologie, wie das heißt, also wenn Sie bestimmte Fliegenmaden aus Leichen nehmen, um rückzurechnen, wie lange liegt die Leiche schon im Wald. Das war früher unglaublich aufwendig. Man musste also diese Maden erst mühsam hochpäppeln, warten, bis die Fliege schlüpft. Und dann brauchte man einen Fliegenspezialisten, der die Fliege kennt und dann kann kann man erst anfangen zu rechnen. Heute können wir das mit molekularen Methoden innerhalb von 20 Stunden eindeutig sagen, das ist die und die Art und das heißt, das Tempo für die Ermittlungen kann also deutlich beschleunigt werden. Das geht im Moment so nur für die ersten zwei, zweieinhalb Wochen richtig gut. Wir wollen jetzt versuchen, diese Phase, wo man das anwenden kann, auf zumindest sechs bis acht Wochen mal auszudehnen, was eben für die Ermittlungen also tatsächlich ein Quantensprung wäre.
1: Heißt, für Forscher gibt es noch viel zu tun. Das war Gerhard Hasbrunner, Direktor einer wahren Schatzkammer, der Zoologischen Staatssammlung München. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.